0: Die besten Punkte im Saisonfinale. Kickbase Power Ranking Zeit. Tiddys Top 3 Proposition, Janis Top 3 Proposition. Warten auf euch. Wir wünschen euch viel Spaß beim Kickbase Podcast. Spieltagssieger wie Sieger. Der Kickbase Podcast. Mit deinen Hosts. Titi und Jani. Guten Tag zusammen, hallo und herzlich willkommen, spielt das Sieger der Kickbase Podcast, präsentiert von Tipwin. Und hier sitzen wie immer Jani und Titi. Titi, was geht,
1: Digga? Was geht ab? Digga, wie war dein Wochenende? Es war traumhaft. Es war hast traumhaft. Ich bin, ich bin regeneriert und fit. Geil, hast du den
0: Löwensieg. Äh Extrem gefeiert oder hielt sich in Grenzen, weil ich habe den Sieg gegen Unterhaching, meiner Lautra, enorm zelebriert.
1: Das ist sehr gut, das solltest du auch. Ähm, ja, ja da, wurden, da wurden ein, zwei Bierchen auf jeden Fall getrunken, aber es war, war alles im Rahmen. Alles im Rahmen, sehr geil. Wie liest du, du den
0: Kickbase, Digga, am Wochenende? Weil ich habe, ähm, so geil das Wochenende war, durch den enorm wichtigen Sieg meiner Lautra gegen Unterhaching, muss ich sagen, dass Kickbase-technisch ähm, ich Boden verloren habe. Gerade in unserer Office-Liga in der es ja eigentlich die letzten Wochen immer ein Dreikampf war an der Spitze. Und nach diesem Spieltag inzwischen 500 Punkte Abstand. Platz 3, 500 Punkte auf Platz 1. Ja, das ist
1: so bitter. Bitter. Muss, also,
0: ja. es ist schmerzhaft. Ähm, mein, ich habe meine Pferdchen auf die Freiburger vielleicht zu sehr gesetzt am Wochenende gegen die Hoffenheimer. Ich habe mir da ein bisschen mehr erhofft. Wie, wie lief es denn bei dir,
1: Tilly? Ja, bei mir lief es normal. Also, es war in Ordnung, aber jetzt auch nicht bombastisch. Ähm, einfach eigentlich wie die Wochen davor auch. Bis auf den einen Tag, wo es echt gut lief. Ähm, ist in Ordnung, ist es durchwachsen.
0: So einen soliden gemacht. So ein soliden auch, Spiel. Also halt.
1: für, für, für meine Performance in Ordnung.
0: Ja, man muss sagen. Aber du, ich,
1: ich sehe auch gerade, du hast ja meinen Kampel nicht aufgestellt, den du dir von mir erhascht hast. Ach,
0: ne? hör mir auf. Ey, das den war ich dumm, dir reingegönnt habe. Das war ein dummer call Die Das Problem war in der Pressekonferenz, wir haben auch über Kevin Kampel gesprochen und ich hatte im Kopf deine Worte. Ah, also ich, ich gebe dir, geb dir null die Schuld, natürlich das ist das immer meine Entscheidung, aber ich hatte im Kopf deine Worte: Kampel spielt nur jedes zweite Spiel. So. <lacht> Und dadurch, dass er das letzte Spiel gespielt habe, habe ich gedacht: Ja, komm, ähm, Sabitzer war ja auch irgendwie an der Schwelle. Da dachte ich: Heidara, so in Shape, Adams, so in Shape, die werden wohl die Doppelsechs machen, dass er Mokiele rausrotiert. Hatte ich natürlich nicht auf dem Schirm. Und das hat mir im Grunde genommen dann 100er gekostet. Ähm, ja, muss sagen, dass halt auch generell, also dadurch, dass ich halt mit Müller und Kimmich eigentlich, so, Müller und Kimmich sind meine zwei mit Abstand besten Punkte im Team. Und wenn die beide nicht krank performen, ist es bei mir eh schwer so ja. um mitzuhalten. Ähm, und Müller mit 39 Punkten und Kimmich, ja, mit 130 bei einer 2-1-Niederlage. Trotzdem noch gut für Kickbase, aber wenn das so die zwei besten Punkte am Spiel sein müssten eigentlich, gehst du mit 800 Punkten raus und bist natürlich nicht zufrieden mit dem Spieltag. Ja, klar. Ja. Ähm, um generell den Spieltag so ein bisschen auch euch gegenüber abschließen zu können, haben wir uns überlegt, wir packen einfach mal ein paar Statistiken immer mit rein in die zukünftigen Podcasts, denn es ähm, ist natürlich immer interessant, sich zu vergleichen. Ähm, natürlich, dass ihr euch nicht nur mit uns vergleicht, an diesem Spiel da vielleicht auch nicht so geil, weil oder nee, so, wirklich, euch, nicht, wirklich äh, nicht. Weil Titi und Janni echt äh, überschaubare Spieltage hatten mit, was ich lese mal gerade vor, 787 Punkten von Mr. Tis Tisselsberger, Titi an der anderen Leitung, und ich mit 891, ähm, knapp davor aber im Endeffekt der beides, beides Mittelmaß. Ja. Ähm, Gilt es aber dann, sich zu vergleichen, also kurz so ein bisschen Stats-Game hier. Es haben nur zwei Manager geschafft am Wochenende sechs Leute aufzustellen aus der Top 11. Keiner hat mehr geschafft. Wow. Das ist schon eine geringe Zahl. Zeigt aber auch, dass der Spieler einfach verrückt war. Also wenn ich so die Top 11 mir angucke mit einem Poyampalo, mit einem Embolo, wow. mit, einem, äh, mit einem Duda, mit äh, Sommer im Tor, der eigentlich die ganze ja auch nichts gerissen hat, ähm, ist das schon echt überscha überschaubar. Und ich sehe auch, ähm, was auch für den, also wer an diesem Spieltag gewonnen hat, hat gute Chancen, wenn er vielleicht letzten Woche nicht in der App gewesen ist. Ich sehe nämlich, dass einer der zwei Manager, also es gab zwei Manager im ganzen Kickbase die universities geschafft haben, sechs Spieler aufzustellen aus dieser top 11 <lacht> Und ich, ich sehe, auch. Hey, ich sehe, dass einer der beiden Manager äh, im Sturm noch Kevin Volland hat. Also, der <lacht> muss im Grunde genommen das ganze Jahr nicht reingeschaut haben. Oder, er ist, er, oder es ist Kevin Volland, oder er ist riesen kevin Volland fan Das heißt, er hat noch Kevin Volland im Sturm, hat es aber geschafft, 1719 Punkte zu machen mit sechs Spielen aus der top 11 ähm, und Embolo, Vorland, dem hier bei, ein sogar noch aufgestellt, ein Moisander in seiner Elf. Trotzdem Respekt daraus. Und ähm, was man auch vielleicht sagen kann, was auch eine sehr interessante Stat ist: ähm, Ein Manager, die höchste Punktzahl des Spieltags, die wir einsehen können, 2167. Ja. Und das ist schon respektabel, gerade wenn man bedenkt, dass der Pojampalo nicht im Team hatte. Also da, da ist ein im Grunde ein Gladbach-basiertes Team mit einem Mix aus Tyram, Player, Embolo. Haidara ist noch mit drin, Neuhaus, Zakaria, dann hast du die komplette Viererkette der, der Gladbacher mit drin, also wahrscheinlich ein Gladbach-Fan, der einfach noch ein paar ja. Leipzig reingemixt hat.
1: Ja, ich, ich denke mir das halt auch, aber generell jetzt an so einem Spieltag wie, wie jetzt am Wochenende, da sind viele Spieler dabei, äh, das werden wir später auch nochmal hören, ähm, die, die einfach nicht viel Geld gekostet haben und dann stell dir mal vor, du hast Poyampalo als Lückenfüller einfach drin, weil du sagst, okay, ich stelle mir halt irgendeinen Spieler einfach rein, weil ich keine Kohle habe und dann reißt er da einen Hattrick ab. Also das ist halt ein Money Shot. Ja, ist schon heftig. Auch wenn du siehst, schau
0: mal in äh, die Matchday Challenge. Ja. Ähm,
1: und schau dir mal den ersten Platz da an. Kurz Moment. Da das muss ich mir auch sagen, dass es da bei mir auch gar nicht so schlecht lief. Da habe ich auch die 1000 ich
0: geknackt. Nicht schlecht. Aber äh, äh, Platz 1, also Leon gewinnt die Matchday Challenge mit momentan 2179 Punkten vor. Äh, der Abrechnung heute Abend, das ist im Grunde genommen ne, ne fast eine Gladbacher, das ist eine One-Team-Liga, also yeah. eine One-Team-Aufstellung mit Haidara noch reingemixt. Also Leon an diesem Spieltag, 2179 Punkte und ich merke gerade, dass diese 2179 Punkte auch nirgendwo anders geklappt waren, weil das ist auch die Aufstellung, die ich vorhin zitiert hatte. Also Leon, mit dieser Aufstellung tatsächlich der Beste, in, auch im Überblick mit allen kickbase liegen.
1: Wahnsinn, Not bad.
0: Not bad, aber im Grunde genommen schon bad, weil man sagen muss, also nicht Leon, aber schon bad, dass 2100 Punkte das Maximum ist, was du aus diesem Spiel rausholen kannst. Spricht aber auch dafür, was ähm, du auch schon gesagt hast, so Poyampalo, Duda, äh, ganz viele Leute, die im Grunde noch nichts wert sind, haben an diesem Wochenende unfassbar krass gepunktet. Ja. Bezüglich den kniffligen Szenen be <lacht> des Spieltags, Titi. Ähm, wir werden wahrscheinlich immer noch Podcast-Hörer haben, die hier einschalten und die kniffligen Szenen hier erwarten. Willst
1: du die Leute kurz abfangen und sagen, wo sie was zu sehen bzw. zu lesen bekommen? Genau, das ist, äh, geht auch ganz schnell, ähm, zu den kniffligen Szenen, was an diesem Wochenende zugegeben sehr wenige waren, ähm, bekommt ihr jedes Mal nach, dem, äh, nach der finalen Abrechnung, gibt es einen Artikel auf der Base, wo dann die Fragen, bzw. Ähm, die Szenen behandelt werden und wurden, die aus unserer Sicht knifflig waren und wo wir halt auch Fragen dazu bekommen haben. Grundsätzlich gilt es aber äh, immer, diese finale Abrechnung abzuwarten, weil auch jetzt noch, und es kann sogar sein, während ihr jetzt gerade zuhört, wenn ihr schnell seid, dass sogar jetzt noch die Korrekturschleifen von Opta laufen. Ähm, deswegen immer mit der Ruhe, wir schauen uns alles an, ob das schaut sich noch alles an. Ähm, ja, genau. So sieht's aus.
0: Und bevor wir zu den Learnings kommen, möchten wir kurz auf eine Aktion mit unserem Partner oder eine Aktion mit unserem neuen Partner hinweisen, YFood. Ähm, yes. Die Kooperation läuft heute an mit, äh, mit dem äh, Unternehmen YFood. Und wir möchten euch nur kurz darauf hinweisen, dass ihr die Chance habt mit dem Code KICKBASE. So wie man es spricht, so wie man es schreibt, äh, 15% auf das gesamte Sortiment von Y-Food sparen könnt. Und haben da echt einen Code in die Shownotes gepackt. Schaut da gerne mal vorbei und benutzt den Code, wenn ihr eh vorhabt, eventuell bei den Jungs mal zu bestellen. Ähm, gibt da auch ein ganz schönes Probierpaket, was man sich vielleicht mal zulegen könnte. Tilly, wir beiden haben es auch schon mal getestet, die letzten Tage, muss sagen, geschmacklich ist das schon un unerwartet gut, muss ich, muss ich zugeben. Ähm, aber mehr auf jeden Fall noch in den nächsten Tagen von uns, auch auf unseren Social-Media-Kanälen.
1: Yes, ich lege euch die Banane ans Herz. Ich sage es, wie es ist.
0: Ich war klasse. Ich habe äh, Schoko-Vanille probiert und muss sagen, also ganz klassisch
1: unterwegs, muss aber sagen, Vanille hat mir schon arg getaugt. Und, also und, und mein letzter Tipp ähm, dabei ist, wenn ihr kein Kaffeetrinker seid, von der Kaffeesorte vielleicht abraten. Ich glaube, ich war drei Tage wach.
0: <lacht> ey, bist du auch so koffeinempfindlich? Ich bin auch kein ja, ja, ja. Mich ballert es auch so. Wenn ich irgendwann mal so Wodka eh irgendwann mal getrunken habe, da war ich auch echt, da kannst du mich um 6 Uhr morgens, bin ich noch, keine Ahnung, auf Habe hab ich FIFA noch gezockt eine Runde, wahrscheinlich noch <lacht> Feiern, gefühlt.
1: Das ist auf jeden Fall ein gutes Learning, was wir draus gezogen haben. Aber es gab auch Learnings am Wochenende.
0: Digga, Mr. Überleitung. Oh, klar,
1: ich ich glaube, man hat auch ein bisschen gehört, wie ich dabei gelächelt habe. Ja, ich mich ja, man hat, gefreut man hat das,
0: das Schmunzeln gehört. Learnings des Spieltags. Also ähm, für mich war ein Learning, und das geht vielleicht ein bisschen in die Also Das, das ist mir persönlich aufgefallen. Ich weiß gar nicht, ob das uns allen kickbase managern weiterhilft. Aber ich habe einfach wieder diese Downzeit der frühen Auswechslung gesehen am Wochenende. Ja. Ähm, meiner Meinung nach hätten Spieler wie beispielsweise ein, ein Thuram oder ein Olmo, bei den beiden ist es mir extrem aufgefallen, jetzt am gestrigen Tag, ähm, dass die beiden sehr früh runtergegangen sind. Und mich, mir oft ist gar nicht ähm, Er schließt, warum. Also für mich waren war, war Thuram und Olmo waren beide Spieler, die dem, dem Spiel gut getan haben, waren beide für meiner Meinung nach nicht müde, ähm, gehen dann trotzdem runter und mein Learning ist dahin einfach, dass man vielleicht beim Scouting oder generell auch in Bezug auf nächste Saison versucht, die Spieler zu bekommen, die vielleicht dann eher die 90 Minuten gehen. Also klar, ein Olmo ist, ähm, ist wahrscheinlich, ich weiß nicht, Marktwerte kenne ich nicht auswendig, hätte ich im Endeffekt auch präparieren können. Habe ich aber nicht. Aber ein Olmo oder ein Kunku, wenn ich mir das gerade anschaue, ein Kunku darf meistens die 90 Minuten gehen. Ein Olmo wird meistens in der 70. Minute raus, rausgenommen. Ist für mich im Hinblick darauf hin, dass ich jetzt vielleicht sogar lieber einen Kunku hätte, weil er einfach noch die 20 Minuten hätte am Ende, die ein Olmo wahrscheinlich dann einfach weggenommen bekommt, obwohl er ähm, jetzt eine Torvorlage hatte, auch besser gepunktet hat als ein Kunku. Trotzdem muss man natürlich mal schauen, um das Ganze abzuschließen, Spieler, die 90 Minuten spielen, sind einfach ein enormer Mehrwert, weil man hat es gesehen, ein Forceback ist reingekommen, ein Player ist reingekommen, ein Grifo ist reingekommen, die haben alle noch krank gepunktet, innerhalb von kürzester Zeit und oftmals ist es so, dass fette Kickbacks-Punkte auch am Ende warten. Gerade wenn irgendwie die Abwehr rein müde gelaufen sind, kann es nochmal eskalieren, man hat es bei Leverkusen gesehen, auf einmal wird es, ist auch reingekommen, hat noch gut gepunktet, auf einmal Leverkusen, der Abwehr wird löchrig, Silver trifft. Dann Frankfurt, der Abwehr wird noch löch, löchriger, äh, wird nochmal eine Bude geschnürt, von, von dem hierbei dann und ähm, ist für mich das Learning, ey, ich will doch versuchen, Leute, Spieler im Team zu haben, die womöglich 90 Minuten gehen. Wenn man ja, bin, das so präparieren kann.
1: Es scheint auch irgendwie so ein probates Mittel geworden zu sein, was du eben sagst, so ähnlich wie bei FIFA, dass man einfach super subs hat. Dass man einfach Leute reinbringt, die nochmal richtig äh, frischen Wind reinbringen. Äh, das ist mir auch aufgefallen. Also dass das nochmal so ein Mittel ist und da sprichst du es ja genau richtig an, dass genau dann diese Minuten vielleicht eben nochmal zu einem Tor oder einer Vorlage führen, weil einfach nochmal zwei, drei Spieler drin sind, die halt einfach super frisch sind.
0: Ja, und genau, was ich mir jetzt daraus ziehen werde, gerade für nächste Saison ist, also mein Ziel ist es meistens irgendwie in, in jeder Liga, wo ich spiele, ein oder zwei Bayern zu haben am Anfang, weil ich einfach ähm, weiterhin davon überzeugt bin, dass man Bayern-Spieler braucht für den Sieg, weil es einfach gewisse Ausschläge gibt, die du mit anderen Teams nicht, nicht erzielen kannst. Und da wäre mein Learning vielleicht von einem Sané, von einem Coman, von einem Gnabri Abstand zu nehmen, eher hin zu den Leuten, wo du weißt, ich muss vielleicht 5 Millionen mehr investieren, habe aber die Leute, die 90 Minuten durchspielen, ja. weniger rausrotieren und äh, eventuell nicht in der 70. runtergehen. Wenn es 1-1 steht und am Ende geht das Ding 4-1 aus für die Bayern und du hast 20 Minuten in den 20 Minuten vielleicht 1200 Punkte verpasst gefühlt.
1: Vor allem, weil man jetzt auch nochmal eben sagen muss, dass mit Leroy Sané wir einen Spieler haben, der wahrscheinlich preisleistungsmäßig aktuell wahrscheinlich also auf der Top 1 ist, was ja wie auf der, der Top-Nicht-1. Ja, auf der Top-Nicht-1. Auf der Top Flop-1. Eins. Eins. Auf der Flop-1 Flop äh, liegt, weil also sowohl, klar, seine Einsatzzeiten, aber auch ähm, ja die Punkte, die er einheimst, ist einfach viel zu wenig für den Preis. Und ich meine, der, der ist ja jetzt schon enorm am sinken. Also der lag, war ja vor ein paar Wochen noch bei weiß ich nicht, 35, 36 äh, Millionen. Ähm, ist jetzt da stark am sinken und ähm, ja, also ich war ein bisschen schockiert, als ich die, die, seine, seine erste Halbzeit gesehen habe gegen Mainz.
0: Ja, genau. Und ich kann mir gut vorstellen, jetzt als Beispiel, ich kann mir gut vorstellen, dass ein Goretzka und ein Leroy Sané am nächsten nächste Saison, am ersten Spieltag gleich viel wert sein werden, ungefähr. Hm. Und da ist in meinem Kopf jetzt schon, ich hätte lieber, lieber einen Goretzka, wo ich weiß, Wahrscheinlichkeit hoch, 90 Minuten durchspielen, wird vielleicht weniger Torbeteiligung haben, trotzdem äh, Rohpunktepotenzial höher und diese Ausschläge. Wenn ich Bayern habe, hätte ich gerne konstante Bayern. Und das, das ist so in meinem Kopf momentan. Wollte ich dir wollt ich einfach mal teilen, ja. Und ja. Äh, genug von mir, Tilly Was hast du mitgenommen an diesem Wochenende?
1: Ähm, mein Learning beträgt, ähm, beziehungsweise trägt den Titel Believe the Hype. Ähm, und da ist es manchmal, so eine Serie ist immer da, dass sie reist Aber äh, ich möchte natürlich einmal André Duda ansprechen. Ähm, ein unfassbares Tor geschossen gegen Augsburg. Es hat mich ein wenig, und jetzt ist das ist äh, der größte Ritterschlag, den ich nur Spieler geben kann. Es ähm, es hat es hatte sich etwas ähm, geähnelt mit dem Tor von Zidane 2002 gegen Leverkusen oh, wow. im Champions League Finale. Hat's gesagt. Es ist nicht das gleiche Tor. Ich finde, das von Zidane ist immer noch das beste Tor, was je geschossen wurde. Aber ähm, das war schon das war schon eine ordentliche Hausnummer da von Duda. Also wahnsinns -Tor. Und natürlich, äh, wenn man jetzt in sein Spielerprofil reinschaut, da die Konstanz in den letzten Spielen immer mal wieder zu treffen oder einen Assist beizusteuern, äh, ist, ist Wahnsinn. Ich möchte aber nicht nur bei Duda bleiben. Ähm, ich möchte auch Kramaric ansprechen, der, der es jetzt wieder schafft ähm, zu netzen, jetzt zwei Spiele in Folge. Ähm, ja, das sind einfach so Sachen, wo ich jetzt sagen würde, auf die Spieler würde ich jetzt gehen. Und klar, es ist, äh, kann man Kramaric jetzt nicht einfach äh, in der Liga einfach kaufen, weil den wird keiner mehr abgeben. Aber in Bezug auf Challenges ähm, oder halt eben auch bei uns auf die Matchday Challenge, ähm, ja, würde ich aktuell einfach mit den Spielern gehen, die da gerade einen Lauf haben. Und wenn ich Kramaric erwähne, möchte ich dazu auch noch äh, Bebu erwähnen. Weil sobald Kramaric trifft und performt, äh, tut es auch Bebu. Es sind jetzt zwar nur 97 Punkte mit einem Assist. Aber... Ähm, ja, Die beiden im Zusammenspiel gefallen mir schon sehr und ich hab, ich bin bei mal ein bisschen vorsichtig, weil ich ihn schon einmal sehr, sehr hoch gelobt habe ähm, und er danach gar nicht mehr performt hat. Ich tue es jetzt wieder, ähm, aber ich glaube, dass das jetzt berechtigt ist und da gibt es ein paar Spieler, wo man sich das einfach mal angucken kann, die jetzt gerade einfach in Form sind ähm, und danach würde ich sogar auch gehen.
0: Ja, finde ich geil. Also irgendjemand muss ja die Buden auch für Kamaric vorlegen, ne? Also, genau, da gibt's ja. Gibt's halt einen Bebu. Gibt's wahrscheinlich auch einen Kalajabek, gibt es wahrscheinlich auch einen Baumgartner, wenn er fit ist.
1: Ja. Aber oh, nichtsdestotrotz, ähm, ich, ich möchte gesagt haben, weil ich halte einen Bebu einfach für einen richtig, richtig guten Spieler. Wow, und fucking
0: den, fast, Alter. Bebu ist halt einer, der ist schnell und kann noch was am Ball. Die Kombi gibt nicht oft. Das ist so ein, so ein Kleuwer, der hat einfach noch was kann.
1: Ja, und <lacht> wow. <lacht> und. <lacht> Ähm, Schieß, ne? schau, schau dir, schau dir die, 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 die Vorarbeit an, die er jetzt auf Kramaric gespielt hat also geile Bewegung auch von Kramaric, gar keine Frage aber ich erinnere mich an so ein paar Tore die sich gegenseitig oder er ihm also Bebu Kramaric aufgelegt hat die so fein gespielt sind ähm, ja deswegen vielleicht ist es auch ein sehr viel Wille dahinter dass Bebu geil performt ähm, ja, deswegen bin ich da gespannt ich hoffe ich habe es jetzt nicht verschrien, alle Bebu Besitzer es tut mir leid, ähm aber ist vielleicht jemand, bei dem ich in den kommenden Spieltagen vielleicht mal drauf setzen würde in der Matchday-Challenge.
0: Und jetzt kommen wir einen Moment zu die in unserem Podcast. Der, eine Premiere, eine Weltpremiere. Es ist nicht übertrieben, es ist eine Weltpremiere. Es ist zum ersten Mal, bei Spielersieger Sieger dem Kickbase-Podcast, haben wir eine zusätzliche Kategorie bezüglich den Learnings. Denn wir können ja mal äh, das Ganze erklären. Elisa, wir haben Elisa, das ähm, ist eine... Neu ist ja nicht mehr. Sie ist, glaube ich, zwei drei Monate dabei. Eine neue Mitarbeiterin von Kickbase, Werkstudentin bei Kickbase, und sie ist zuständig für unseren Twitter-Account und die die Matchday-Betreuung. Das heißt, wenn genau. ihr am Wochenende mit unseren Social, mit unseren sozialen Kanälen, was weiß ich, Facebook, Instagram und Co. Geschrieben habt oder über Twitter kommuniziert habt mit uns, seid ihr sehr wahrscheinlich an Elisa geraten oder habt mit ihr kommuniziert. Und Elisa ist ich weiß nicht, es, es stimmt bestimmt nicht, aber auf jeden Fall von denen, die ich kenne, die Fußball-Begeisterte Frau, die ich kenne und wahrscheinlich auch die beste FIFA-Spielerin, die ich kenne und sehr wahrscheinlich deswegen auch die beste Kickback-Managerin, die ich kenne, weil so viele Frauen, die Kickback spielen, kenne ich gar nicht. Soll jetzt nicht die Leistung von Lisa schmälern, aber wir haben uns gedacht, das müssen wir ausnutzen, Tilly. Und ähm, haben deswegen eine neue Kategorie hier eingeführt oder führen deswegen heute. Premiere eine neue Kategorie ein und zwar heißt diese Kategorie Bro Elisas Extrameile.
1: <lacht> yes. Ich habe richtig Bock drauf. Ich habe richtig Bock drauf. Ähm, wie gesagt, was du, was du schon gesagt hattest, Elisa zieht sich jedes Spiel rein ähm, und ist da richtig deep drin und Finde ich, äh, find ich geil, dass ihr das immer mit einem ein, mit einem kickbase bezug dann auch direkt die Sachen immer rausballert. Also wir haben das jetzt sowohl in unserem WhatsApp-Chat und dann haben wir jetzt gesagt, so, jetzt musst du aber auch mal ran ans Mikro, ähm, weil das darf nicht nur in WhatsApp-Chats bleiben, sollen, sondern das soll auch brav nach draußen. Genau, und um euch nochmal einen Eindruck zu geben, wie das bei Elisa
0: aussieht am Wochenende. Elisa ist Frankfurt-Fan und wenn Frankfurt ein Konferenzspiel hat, wird das Frankfurt-Spiel... Mit dem jeweiligen Gegner übers iPad komplett gezeigt und nebenbei läuft schon die Konferenz. Also im Grunde genommen kann man sagen, sie bekommt jeden Fußballmoment mit am Wochenende und wenn die Eintracht spielt, sogar da noch die vollen 90 Minuten. Sie schaut echt jedes Spiel und von daher kann sie uns einfach nur einen Mehrwert bieten. Deswegen nicht lang schnacken. Elisa, die Bühne gehört dir. Schön, dass du da bist. Und jetzt kommen wir zu Elisas Extrameile.
2: Ja, hallo zusammen. Ich freue mich sehr, ein Teil von Spieltagssiegerbesieger zu sein. Ich bin tatsächlich seit einem Jahr treue Podcast-Hörerin, seit drei Monaten jetzt im Team KickBase dabei. Und es zeigt, Leute, jetzt habe ich es geschafft. Ich bin im Podcast dabei, immer an eure Träume belieben, sie können wahr werden. <lacht> ähm, ja, fangen wir aber mal direkt an, damit mein Gastauftritt natürlich auch einen gewissen Mehrwert hat. Ähm, der erste Punkt, den ihr wahrscheinlich auch schon auf dem Zettel habt, äh, ist, das diesen Spieltag einfach die 500k-Spieler beziehungsweise die unter einer Million Spieler extrem abgeliefert haben. Ein Poyampalo mit der MVP-Leistung wahrscheinlich, wenn jetzt kein Schalker oder kein Herthaner mehr komplett ausrastet im Nachholspiel. Ähm, ein Florian Kainz, ein Benno Schmitz, ein Johnny Burkhardt. Die Liste ist lang. Und es zeigt gerade bei den Kölnern, bei Mainz hätte ich es jetzt auch nicht erwartet, dass sie gegen Bayern gewinnen. Aber bei Köln, dass wenn man spieltagsgetreu aufstellt, jetzt gegen Augsburg hätte man ja einen Sieg eventuell erwarten können, dass man da auch enorm gute Punkte absahnen kann. Ich meine, der Vergleich jetzt diesen Spieltag, Köln mit 1600 Punkten, und die Bayern mit 822. Man hätte es nicht erahnen können, aber wenn man mal den Gamble eingeht, kann sich auszahlen. <lacht> genau. Und drei Spieler würde ich extrem gerne noch hervorheben, ähm, weil sie so ein bisschen unterm Radar sind ähm, und euch für den Endspurt nochmal Punkte bescheren könnten. Betonung auf könnten. Ich äh, sage hier nichts Ultimatives, aber diesen Spieltag haben sie sich gut angeboten äh, für euren Kickbase-Kader. Der erste wäre Robert Gumni, der geht schon als Goat Gumni durch <lacht> auf Twitter. Ähm, hat ein Tor gemacht gegen Köln, äh, ein weiteres fast nachgelegt und über die rechte Seite hat er enorm Dampf gemacht, ist aktuell für unter einer Million zu haben. Ich würde mir Gummi ins Team holen. Ähm, gegen Bremen und Stuttgart kann er noch mal gut punkten. Gegen die Bayern, glaube ich, am letzten Spieltag eher nicht. Da lassen sie sich die Meisterschaftsparty nicht vom FCA versauen. Ähm, aber für die nächsten zwei Spieltage eine gute Alternative für euren Kader. Ähm, genau. Und ein weiterer Spieler, der äh, schon unterm Radar ist, ähm, ist Hannes Wolf. Hannes Wolf hat 192 Punkte gemacht enorm stark gespielt, auch unabhängig von den Punkten, finde ich. Ähm, ein Tor vorgelegt, ein Tor äh, mitentscheidend kreiert und ähm, ja, ich glaube, ja, wenn er in der Startelf steht, das Problem bei Gladbach ist ja, dass man es nie so hundertprozentig sagen kann, ob er jetzt wirklich ähm, jetzt für die letzten Spiele noch in der Startelf stehen wird. Jonas Hofmann saß auf der Bank, ich glaube nicht, dass er jetzt die letzten Spiele alle auf der Bank sitzen wird, der Jonas Hofmann. Ähm, aber an für sich Hannes Wolf auch für eine Million zu haben, kann man sich mal gönnen. Und ähm, der Letzte, den ich ansprechen möchte, ist ein Torhüter, weil ich finde, Torhüter werden teilweise nicht genügend appreciated. Und ähm, das wäre Gregor Kobel. Der Stuttgarter hat gegen Leipzig acht Arme gehabt, ähm, hatte nach 70 Minuten sieben Hochkaräter rausgeholt. Äh, ge und ähm, ja, ich würde mir den holen. Der hat 129 Punkte gemacht, ohne zu Null-Bonus und äh, es für 9 Millionen zu haben, zeigt, dass man nicht unbedingt Manuel Neuer braucht, weil Manuel Neuer diesen Spieltag ja leider auch nicht wirklich abgeliefert und äh, günstige Alternativen kann man sich holen und deswegen Gregor Kobel wäre eine davon. Ähm, Würde ich mir überlegen, falls er noch auf dem Markt ist. Ähm, und sonst bin ich schon wieder raus. Ich habe vier Minuten ge gelabert. <lacht> ich übergebe wieder an Titi und Janni. Ich freue mich sehr, dabei zu sein und vielleicht hören wir ja nochmal voneinander in dieser Saison. Ansonsten einen guten Endspurt euch und haut rein. Ciao, ciao.
0: Mensch. Das war schön, du. Also erstmal eine, eine mega geile Podcast-Stimme, muss man sagen, Elisa, an dieser Stelle. Und vielen, vielen Dank für den Input. Sehr interessante Sachen dabei. Vor allem auch diese 500k-Geschichte. Wir hatten sehr kurz schon mal angehaucht mit einem Pojampalo, aber es waren ja echt so ein Johnny Burkhardt und Co. Da waren ja echt einiges dabei am Wochenende, was wirklich nichts wert war, aber unfassbar geil gepunktet hat.
1: Ja, also das, das ist ja das, was wir vorhin auch schon so kurz angesprochen hatten und was sie ja auch super thematisiert hat. Wie wichtig kann es denn sein, bitte, wenn du Spieler hast, der einfach so wenig wert ist und dann einfach so einen Ausbruch hat, also das kann dir jetzt gerade im Endspurt, die, die, die hat halt keiner auf dem Zettel und klar, man kann es halt gleichzeitig auch wenig nur vorhersagen, ähm, aber als, also Mut, Mut, Mut zum Lückenfüller, sagen wir es so. Mut zum Lückenfüller. Und ja. das sind auch die Spieler, die, die du auf jeden Fall jetzt noch kaufen kannst. Ich glaube nicht, dass die fest im Besitz sind von von Managern, die die überhaupt nicht mehr abgeben werden.
0: Nee, genau. Und vor allem muss man auch bedenken, jedes Jahr gibt es, wenn man sich mal die top 11s der letzten Saisons anschaut, jeweils zu den letzten Spieltagen, da gab es immer ein paar verrückte Vögel da drin. Also wirklich. So eine top 11 wie wir sie jetzt sehen, ist im Grunde genommen ein Spiegelbild der Spieltage, wo es am Ende für Mannschaften weil Wir müssen es mal vor das Auge führen, Für den letzten Spieltag, es gibt Mannschaften, geben, denen ist es scheißegal. So, denen ist es fast egal, wie das Spiel ausgeht. Die brauchen, die kämpfen nicht mehr Europa. Der Abstieg ist für die Main weit weg. Die spielen nur noch, weil sie halt angestellt sind, gefühlt.
1: Ja.
0: Und es gibt Teams, für die geht es um Leben und Tod. So, da ist Abstiegskampf pur, die werfen alles rein. Und man hat am Wochenende gesehen, die Bayern gegen Mainz. Bayern qualitativ, da müssen wir nicht drüber diskutieren, mit Abstand. Also, da sind Klassen dazwischen, zwischen den beiden Teams. Man muss aber sagen, dass durch Kampfeswillen, Einsatz und einfach 100% geben sowas zu kompensieren ist. Laufleistung kann Qualität kompensieren und das werden wir in den letzten Spieltagen auf jeden Fall sehen. Ich kann mir gut vorstellen, also Stuttgart hat mir auch nicht gut gefallen gegen die, gegen die Leipziger. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass so Teams wie unter anderem Stuttgart, wo die, wo die nur noch für die Show spielen, die für ihre Fans spielen, die sagen, okay, lass uns einen schönen Saisonausklang haben, dass es eine andere Herangangsweise sein wird. Und ich, ich will mich festlegen, wir, wir haben solche Überraschungen nicht zum letzten Mal gesehen jetzt. Also wird es noch einiges ja. geben. Letzten Spieltag heißt aber auch für uns kickbase manager das kann die Tabelle nochmal ordentlich umwerfen. Weil so Manager, habe ich vorhin, der, mit, mit Kevin Volland in der Startelf, Leute, die vielleicht hinten rumgucken, die vielleicht seit Wochen nicht mehr in die App geschaut haben, auf einmal erfolgreiche Spieltage, Spieltage haben werden. Und ähm, da sind natürlich wir gefragt. Das musst du als Learning mitnehmen, weil jetzt Risiko gehen, vielleicht mit den günstigeren Spielern ähm, Überraschungen eingehen, Gamblen eingehen und eventuell nochmal aufholen.
1: Ja. Also, und das kann ich nur unterschreiben. Ja. Perfekt zusammengefasst. Das genau. ist genau das und
0: deswegen haben wir uns heute was vorgenommen und zwar haben wir uns vorgenommen ein kleines kick power ranking zu machen die besten Punkte im Saisonfinale wir antizipieren, prophezeien die besten drei Punkte auf jeder jeweiligen Position und wir haben uns nicht abgesprochen wir haben extra gesagt okay, wir bereiten uns äh, jeder für sich auf den Podcast heute vor denn wir wollen das Ganze heiß diskutieren und wir wollen hoffentlich dann nicht äh, kann sein, dass wir Überscheinungen haben wenn wir Überscheinungen haben umso geiler dann glauben wir beide an die Spieler wir werden die Position durchgehen, haben eine Top 3 im Tor, in der Abwehr, im Mittelfeld, im Angriff äh, festgelegt und starten mit der toyota position Ich muss sagen, toyota position ist für mich fast die interessanteste, weil du hier schnell was verändern kannst. Du kannst auf der toyota position schnell was verändern, weil wie wahrscheinlich sind, also klar, außer ihr habt jetzt eine 16er, 17er, 18er Liga, aber Toyota sind meistens relativ einfach zu swappen, weil es einfach noch viel auf dem Markt gibt. Deswegen bin ich echt äh, interessiert daran, was du auch zu sagen hast. Ähm, ich würde es so machen, wir, wir starten vielleicht mit der 3, dann mit der 2, mit der 1, so ein bisschen Countdown-mäßig,
1: ist das für dich alright? Mit der 3 fangen wir an? Ja, oder? Mit okay, dann Spannungsbogen. Okay. Ja. Ähm, soll ich direkt
0: anfangen? Ja, fang an. Wir, wir machen so, wird gedroppt wir die 3 und wir diskutieren kurz. Ähm, oder jeder sagt seine 3 und wir diskutieren kurz. Ich weiß nicht, was ist besser?
1: Ähm, naja, wir, wir machen, ich fange jetzt einfach mit der 3 an, du droppst deine 3 und dann können wir okay. uns. Also für mich ist auf der 3 ähm, Kevin Trapp.
0: Fühle ich, ja. Also ich habe auf der 3 Manuel Neuer. Und ja. ähm, bei mir ist es so, ich habe mir beim ersten zwei echt viel Gedanken gemacht, die jetzt gleich noch kommen werden. Und bei der 3 habe ich mir gedacht, Manuel Neuer ähm, ist so ein konstanter Hinten raus. Die Bayern werden vielleicht nochmal zu 0 spielen, weil die Gegner einfach relativ gut sind. Weil Bayern wahrscheinlich nochmal ein Heimspiel haben wird, wo die eskalieren und eventuell 6-7-0 gewinnen. Da sind schon mal die Teampunkte enorm dafür Neuer und ich kann mir gut vorstellen, dass nach diesem Fehler vor Gegentor, den er zurecht bekommen hat am Wochenende, ähm, auch sehr wahrscheinlich sein, er, er so ein bisschen gekränkt sein wird und sicherlich ja. mit 300 bis 400 Punkten rausgehen wird jetzt.
1: Ja, mit, mit Neuer habe ich auch gerungen. Ich bin ja eigentlich ähm, bei Kickbase kein Fan von ihm, weil er ja immer verhältnismäßig teuer ist und es nicht immer da auf die Eins schafft. Also wenn ich mir jetzt andere Keeper drumherum anschaue, auf die wir bestimmt auch zu sprechen kommen, die deutlich günstiger sind und dann auch der Punkteunterschied nicht so groß ist, ähm, bin ich dann immer eigentlich, also lasse ich immer die Finger von Manuel Neuer. Was mich jetzt aber dazu verleitet hat, ihn jetzt für den Endspurt nicht mehr nochmal ähm, zu nehmen, ist, dass ich mir vielleicht vorstellen könnte, ähm, dass wenn die Bayern die, die Meisterschaft fix haben, dass Nübel nochmal ran darf. Ich glaube, nicht, ich glaube nicht am 34. Spieltag, weil da, also vielleicht äh, romantisiere ich das aber auch zu sehr, aber ich könnte mir vorstellen, dass er dann als, als äh, Kapitän, wenn ich mich jetzt nicht irre, ähm, dann ähm, ja nicht die Schale äh, hebt am, am letzten Spieltag. Das kann ich mir dann nicht vorstellen, weißt du? Also ich glaube, dass er dann, dann schon auf dem Platz steht, dann haben sie das Mannschaftsfoto keine Ahnung was. Ich glaube, dass er da auf dem Platz stehen wird. Aber ich glaube, wenn Bayern gegen Gladbach gewinnt, die Meisterschaft somit fix hat, dass dann am 33. Spieltag Nübel vielleicht im Tor steht. Aber das ist auch nur ein Gefühl. so oder Ich habe da kein Interview zu gehört oder Ähnliches. Ähm, auch keinen wirklichen Erfahrungswert. Aber es ist normalerweise ja üblich, dass wenn das Thema gegessen ist, ja dass man dann nochmal ja, eine Spielzeit quasi abgibt. Deswegen habe ich mich gegen Neuer entschieden. Und für Trapp. Weil ähm, auch wenn, wenn Frankfurt jetzt gerade äh, verloren hat, muss ich sagen, dass ähm, ein paar Aktionen bei Trapp dabei waren, die ich richtig geil fand, die ich richtig, richtig stark fand und mir dann wieder dachte, was für ein unfassbar guter Torhüter er ist. Und äh, da habe ich das Gefühl, dass wir das vielleicht noch vor allem in Bezug auf die Gegner der Frankfurter an den letzten Spieltagen noch sehen können.
0: Fühle ich auch. Also ich habe Trapp auf der 2 und ähm, für mich sprechen auch also die Gegner Mainz, Schalke, Freiburg sehe da auch, dass äh, generell vielleicht ein, zwei Spiele mit zu Null-Bonus rausgehen können und sehe Trapp auch als ein Torhüter, der echt einiges rausholen kann und das am Wochenende auch bewiesen hat. Also er hat ordentlich Punkte gemacht gegen Leverkusner. Leverkusener, klar durch die Niederlage, durch die Gegentore jetzt nicht enorm, also er hat, glaube ich, nicht dreistellig gepunktet, aber hoch zweistellig und würde schon sagen, dass Trapp einer sein kann, der vielleicht sogar der beste Torhüter sein kann der, der der letzten drei Spiele, wenn er vielleicht zwei zu Null mit drin, wenn er gegen Freiburg zu Null spielt, gegen Schalke zu Null, eventuell sogar gegen 1-0, ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass generell Trapp da wird Also ich habe jetzt einfach mal 400 bis 450 Punkte aufgeschrieben, weil ich glaube, dreistellig sollte in allen drei Spielen möglich sein. Hm. wie hast du noch auf der 2?
1: Ähm, auf der 2 habe ich Stefan Ortega.
0: Oh, gewagt. Also ich habe auch an ihn gedacht, habe ihn aber bewusst auch rausgelassen, weil ich einfach Bielefeld, weil ich einfach nicht sehe, dass der irgendwann noch mal dieses plus 15 spiel gewinnt überhaupt bekommt. Nach dieser Leistung gestern.
1: Ja, verstehe ich, aber ich denke mir, klar haben die richtig einen auf den Deckel bekommen von Gladbach, die jetzt gerade aber auch heiß laufen. Und davor einfach nur mal drei Spiele zu Null gespielt. Ja, weiß, ich ich finde den einfach zu gut diese Saison. Ich finde ihn zu gut. Er ist aktuell auf Platz 2, generell der Keeper, ähm, bei einem Marktwert von 11,5 Millionen jetzt ein bisschen aufgerundet, der den ja auch gefühlt nie überstiegen hat. Also ein höchster Marktwert bei 11,9. Und das meine ich jetzt zum Beispiel auch mit Neuer. Also er hat 100 Punkte mehr als Neuer, aber ist aktuell die Hälfte wert. So, Das liegt halt einfach nur daran, dass halt bei Bielefeld spielt und man sich denkt, mh. aber ähm, nee, das ist, da, da versuche ich vielleicht auch ein bisschen konstant zu bleiben mit ähm, Believe the Hype. Ähm, auch wenn jetzt da jetzt zwei orangene Balken drin sind, gehe ich mit Ortega.
0: Okay, gewagt. Jetzt sind wir natürlich auch gespannt auf die Eins. Ähm, ich, ich würde fast behaupten, wahrscheinlich haben wir denselben.
1: Ja, ich glaube auch.
0: Sollen wir es im, im Duett sagen?
1: Ähm, ja, okay.
0: 3, 2, 1. Gregor Kobel, Kobel okay. Vorname, egal. <lacht> Kobel, yes. ja, wir haben, wir haben beide Kobel. Ähm, meine Gedankengang war, okay, Augsburg, Gladbach, Bielefeld, die nächsten Gegner. Kobel enorm stark gegen die Leipziger. Elisa hat es auch schon gesagt. Elisa, fühle ich da auf jeden Fall, was, was den Kommentar geht. 500 Punkte habe ich ihm zugewiesen, weil ich echt glaube, dass gegen Augsburg und Bielefeld zu Null rauskommt. Und gegen Gladbach wird er einiges auf Tor bekommen und ähm, vielleicht hält er ja im Spiel noch einen Elfer in den drei und dann kann, kommt er vielleicht auf die 500. Also mein, mein Go-To wäre echt Gregor Kobel. Jetzt ja, Hype, ich das auch durch die Medien. So der Hype geht durch die Medien jetzt, der wird gepusht. Selbstbewusstsein ist für Torhüter wahrscheinlich so das A und O, neben Skills natürlich. Aber weiß nicht, was war deine Beweggründe?
1: Genau, also bei mir war es auch, ich fand es auch geil, dass Elisa, Elisa das nochmal er, erwähnt hatte, ähm. Weil, also diese, was der rausgeholt hat gegen Leipzig und dann 129 Punkte geholt hat, obwohl sie 2-0 verloren haben, ist so krass. Und ich fand den eh schon immer sehr, sehr gut. Und ähm, wenn man so das mal durch meine Matchday-Challenges schaut, ähm, es sind Kobel und Ortega oftmals meine Wahl gewesen. Und äh, ja, also mich hat er einfach gegen Leipzig so krass überzeugt und dann natürlich auch das Programm, ähm, was dann jetzt noch, noch ansteht, da kann ich mir schon vorstellen, dass, dass er die meisten Punkte holt.
0: Ja, sicher auch so. Ähm, dann gehen wir zu den Verteidigern. Und hier standen wir auch wieder hinten. Ähm, ich habe mich auf der 3 so ein bisschen aus dem Fenster gelehnt. Da würde ich sagen, das hängt natürlich auch sehr von Kramaric ab an dieser Stelle. Ich habe Kadajabek bei den uh. Verteidigern auf die 3 gepackt. Weil ähm, Hoffenheim ein, ein sehr einfaches Programm hat. Also Hoffenheim ähm, spielt gegen... Boah, wieso habe ich das denn nicht mit vorbereitet, Freunde? Ich glaube, Schalke ist mit drin im Mix. Schalke Bielefeld Hertha. Und das ist der einzige Grund, warum ich denke, Kader kriegt noch viele Torbeteiligungen. Vielleicht 2-3 mit Glück, legt er vielleicht vor auf, auf, auf Bibu oder Kamaric. Haben jetzt einfach mal 450 Punkte zugewiesen. Vielleicht springt ein zu zu bei raus. Gerade gegen die Schalker muss man eigentlich sagen, gegen Schalke aufstellen hat sich schon immer rentiert. Und ich glaube, auch jetzt, nach, gerade nachdem ja Gerüchte irgendwie auch rumgehen, dass manche Schalker gar nicht mehr spielen wollen. Nach den Vorfällen, die da passiert sind, die wir nicht kommentieren wollen, muss man sagen, dass es eigentlich in die Hoffenheimer Karten spielt und eventuell dann auch für die Karten ähm, von, von Pavel Kadajek an dieser Stelle. Wie hast du auf drei?
1: Ähm, ja, ich bin, ich bin noch so ein bisschen am. Ich bin mir noch nicht so sicher. Ich glaube, ich glaube, ich gehe ähm, mit Riedle Baku. Warum? Ich, ich fand ihn, also jetzt klar gegen Dortmund war das kein, kein, kein guter äh, Auftritt der Wolfsburger generell, beziehungsweise ist Dortmund auch sehr stark aber ich sehe ihn da schon einfach weil der, weil, der, weil der so omnipräsent ist und ich den einfach mitunter einer der wichtigsten Spieler im, im, im Spiel der Wolfsburger finde und mir dann denke, gegen Union könnten sie nochmal einen verteilen, gegen Leipzig werden sie noch zwar noch viel zu tun haben und gegen Mainz können sie auch nochmal auszahlen, bei denen geht es noch um so viel Weißt du, die, die müssen, die müssen jetzt einfach performen und deswegen glaube ich, dass, dass Glasner jetzt diese eine, diese ja, die Bundesliga spielfreie Zeit nimmt, um sich da genau darauf einzustellen, dass sie da im, im Endspurt Vollgas geben. Ja, also kann ich nachvollziehen. Ich sehe halt, ich habe die Wolfsburger nicht genommen
0: aufgrund des Spiels gegen die Leipziger. Also ich kann mir gut vorstellen, dass sie gegen Union und gegen Mainz gepunkten, punkten, -Punk die, die Wölfe. Ich glaube aber auch, dass am 33. Spieltag dann eventuell auch wieder, wieder eine, eine Niederlage kommt und sicherlich weniger Punkte gegen die Leipziger äh, rausspringen können. Für, ich habe mir Gedanken gemacht, über einen Arnold vielleicht reinzupacken, auch über den Baku reinzupacken. Ein ist immer gefährlich, auch gegen, gegen die Leipziger sicherlich. Der kann ja gegen jeden Treffen im Grunde genommen. Also ähm, fühle ich auch, glaube, dass, das wird eintreten, wenn wirklich gegen Union und gegen Mainz gewonnen wird mit einem Rito baku mhm. Auf der 2 ähm, habe ich mich für Guerrero entschieden. Und Guerrero einfach nur darauf hin, dass. Ähm Guerrero ist ja Mittelfeld, Digga. Ich wollte gerade sagen. Das, das habe ich verkackt. Das habe ich verkackt, du. Da springen wir gerade in die Scheppe, Tiddy. Springen wir gerade ein. <lacht> Guerrero ist ja Mittelfeldspieler, ich Hannes.
1: Ja. Ähm, ja, bei mir auf der 2, ich habe mich auch so ein bisschen rumgeschlagen. Das ist so ein bisschen das, 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 dasselbe Argument. Ähm wie bei, wie bei, wie bei äh, Baku, ich habe auch überlegt, erst vielleicht Hummels zu nehmen, einfach weil er, ähm, weil er, ähm, ja, weil sie jetzt einfach performen müssen, den hat seine gelbe Karte, seine fünfte da total geärgert, ähm, und der hat dann einfach wieder richtig, richtig Bock, ich habe auch überlegt, Tabsoba zu nehmen, da war jetzt aber auch dann, in der, in der Viererkette war er dann irgendwie doch nicht so punktestark, trotzdem, trotzdem 3-1, auch nur 99 Punkte gemacht, was man von ihm jetzt nicht so zwingend kennt, sondern sich eher so ein grünen Balken erhofft. Ähm, deswegen würde ich, das ist halt immer so, das Programm ist immer das, was mich noch davon abhält. Also ich habe mir das auch noch so ein bisschen offen gelassen. Ich, ich würde eigentlich auch normalerweise einen Angelino mit reinschmeißen, ähm, der jetzt auch wieder 148 Punkte ohne Torbeteiligung gemacht hat, aber da ist das Programm so tough. Ähm, Ginter habe ich auch überlegt da gibt es aber noch das Spiel der Bayern nächste Woche bitte übernächste Woche ah, also meine Eins weiß ich auf jeden Fall und ich glaube ich würde auf der Zwei Hinti nehmen
0: ja sehe ich genau wie Frankfurt, also auch Matchup wahrscheinlich bezogen, ne? also genau. Gegner Mainz, Schalke, Freiburg Hinti immer mal wieder für ein Standardtor gut, also für ein, ein, ein Kopfballtor nach einem Freistoß, nach einer Ecke und kann mir gut vorstellen, dass der da, also allein durch zu Null-Bonus ist es ja so, also diese Kombi, die Kombi-Trap-Hinti ist auf jeden Fall eine, die man sich reinstellen kann in die letzten Spiele.
1: Genau, und das ist halt auch wieder das Argument, wo ich bleibe. Die müssen performen und da ist das Programm am aussichtsreichsten, sagen wir ja. so.
0: Genau, und ich würde meinen Guerrero einfach durch Hummel's ersetzen. Also ich, ich glaube auch echt, dass Hummel's nochmal konstant ist. Hummel's ist einer. Das hat man gesehen, also da würde ich auch jetzt schon mal aussprechen, so ein bisschen die, die Vorsicht, die ist mit mir direkt gekommen ist, die Vorsicht bei Upamecano, was nächste Saison angeht, weil von den Bayern wegzugehen und dann quasi der Top-Verteidiger zu sein im neuen Verein, ist geil für Kickbase, aber andersherum kann ich mir schon vorstellen, dass es bei Upamecano, erwartet jetzt natürlich jeder bei den Bayern, oh, der wird so krank punkten, Alter, was der im Spielaufbau macht bei den Leipzigern, da wird er bei Bayern mit dem Ballbesitz unfassbar kranke äh, Punkte abliefern, Wäre ich ein bisschen vorsichtiger? Ich glaube, eher andersrum ist es für uns Kickbase-Manager geiler. Wenn wir Wechsel haben, Jetzt mal, nehmen wir es mal an, Boateng wechselt zu Dortmund und so. Ich weiß nicht, ich weiß immer noch nicht, wie wahrscheinlich das ist, ob da überhaupt was dran ist an der Geschichte. Aber sowas wäre natürlich krank für Kickbase-Punkte. Weil wir wissen, Boateng über, äh, durchschnittlich äh, Kickbase-Punkte schon bei den Bayern, heißt aber dann auch im Umkehrschluss, ey, Hummels und Boateng wären krankes innenverteidiger Duo. Das wäre so. Pieper Nielsen auf ein ganz tolles Niveau gebracht ja, im Grunde, genommen.
1: Aber da also, ich, ich weiß auch nicht, wie viel da dran ist. Wir spinnen jetzt nee, mal. Genau, stell, dir mal, genau. stell dir mal einfach mal vor, das passiert, ne? Da muss ich mir vorstellen, dass das weltmeister innenverteidiger duo acht Jahre später immer noch so relevant ist, dass die in, also dass die, dass die immer noch auf dem höchsten Level spielen. So.
0: Boah, aber dann wird es auch, also ich glaube, dann wird es echt kritisch mit, also mit Konterabsicherung. kann ich mir vorstellen. Ja. Aber gut, andere, anderes Thema. Ähm, ich würde ein paar auf die 2, würde ihm vielleicht so 500, 450 bis 500 Punkte zuweisen. Und auf der 1 habe ich einen, Teddy, ähm, und da glaube ich ganz, ganz fest dran. Da glaube ich okay. ganz, ganz fest dran, das ist Alfonso Davies. Alfonso Davies gegen Mainz, auch ich glaube fast 150 Punkte gemacht, war der, der beste Bayern-Punkter und hat mir enorm gut gefallen. Sein Offensivdrang und die Gründe, warum ich glaube, dass der so krank abliefern wird, sind zum einen. Stevie Liner, Schmidt und Gummi. Ähm, seine Gegenspieler in den nächsten, oder die Leute, die rechts verteidigen bei den nächsten Gegnern. Er kranke Speed-Vorteile. Ja, Gummi ist schnell. Gummi ist, äh, kann wahrscheinlich, was Speed angeht, eventuell fast mithalten. Hat wahrscheinlich 1, 2 kmh weniger. Aber das Körperliche hat er einfach nicht. Und ich glaube, dass es einfach Mismatches gibt auf der linken Seite in den nächsten Spielen der Bayern. Und ich glaube auch, dass die Bayern noch mal ähm, ein Eskalationsspiel haben. Ob es jetzt gegen die Gladbacher ist, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall gegen die, gegen die Freiburger oder die Augsburger kann ich mir schon vorstellen, dass es nochmal eskaliert, was, was Kickbase Punkte angeht. Und deswegen, Alfonso Davies, mein, meine Nummer-1-Prediction in Verteidigung. Ich würde ihm einfach mal 500 Punkte geben.
1: Ja, finde ich geil. Ich habe ihn nämlich auch. Nee. Ähm, doch, Digga, weil, Was sind wir für kranke Dudes, Alter? Ja, weil, ähm, ich, ich, ich muss ehrlich sagen, eigentlich. Also ich, ich habe ich hab lange mit mir gekämpft, weil ich eigentlich auch gerne Willy Orban die Eins gegeben hätte, weil der eine unfassbare Saison spielt, auch in, in, in kickbase punkten ähm, Aber da auch nochmal das Programm und dann noch mit dem, mit dem DFB-Pokal im Zusammenhang und dann immer auch, was du gesagt hast, ja diese Auswechslungen, da habe ich einfach ein bisschen zu sehr Schiss, dass der halt nicht wieder alles abreißt, ähm, also alle Minuten abreißt. Und Davies ist deswegen zu spannend, weil wenn du dir dies, dies, das Ranking anschaust bei den Top-Spielern bei uns in der App, da ist er ja nicht gelistet. Also klar ist er gelistet, aber er ist halt ähm, äh, nicht in der angezeigten Top 25. Und ähm, deswegen darf man ihn nicht vergessen. Und ich habe ihn mir sogar in einer Liga noch sichern können. Ich habe ein bisschen overpaid mit 36 Millionen, aber ähm, bisher hat es gelohnt. Uh, 36 Millionen,
0: saftig, aber gut,
1: ey. Ja, also Musst ich, hatte halt, ich hatte halt Kohle und irgendwie so halbwegs die Ehre aufrechterhalten ähm, und war jetzt hinter Stevie Liner mein zweitbester Spieler in einer Liga. <lacht> ja. Den du als MVP prediktet hast letztes Den Mal. ich als MVP prediktet habe, nach dem ersten Assist dachte ich, ähm, habe ich die Krone schon wieder entstaubt, aus dem ja. Schrank geholt und entstaubt, aber ähm, nee, das war dann nichts mehr leider.
0: Kommen wir zum Mittelfeld. Und hier ist es so, dass man jetzt theoretisch sagen könnte: Jani bringt noch doch jetzt Guerrero hier an. Ich hatte Guerrero aber 500 Punkte predicted und mit 510 aber meine Nummer 3 hier, Jane Sancho. Von daher fällt Guerrero raus aus den Top 3. Jane Sancho, meine Nummer Nummer 3 beim, beim Thema Mittelfeld, letzten drei Spieltage und Grund hier einfach seine Qualität. Man hat es jetzt äh, nicht so arg gesehen wie unter der Woche gegen Union, war vielleicht auch der Tatsache geschuldet, dass Dortmund Unterzahl war, vielleicht ein anderes Spiel auch. Anbringen mussten und er vielleicht noch nicht bei 100% ist, kann mir gut vorstellen, dass jetzt aber gerade nach der Pause, die jetzt ist, oder beziehungsweise nach der Bundesliga-Pause für Dortmund ist ja nicht Pause, aber gegen Holstein-Kiel wird sich wahrscheinlich warm schießen. Und dann die letzten drei Spieltage kann ich mir gut vorstellen, dass Jane Sancho nochmal ein bisschen was abfackelt, Ein, zwei torbeteiligung und so, also Sancho braucht ja nur Torbeteiligung, der ist ja schon bei 200 geführt. Also von daher wäre mein Top 3-Platz, also Platz 3 Jane Sancho. Wen hast du auf der 3?
1: Ich habe Rafael Guerrero auf der 3.
0: Ah ja, okay. Aber wahrscheinlich selbe, selbe Richtung. Weil ich glaube, Guerrero profitiert auch enorm von Sancho. Das hatten wir letzten Monat schon drin, dass als Jane Sancho gegen Union reingekommen ist, äh, Rafa Guerrero auf einmal angefangen hat, wieder Rohpunkte zu sammeln. Und ich glaube, die Kombi, also wenn du die Kombi jetzt in deinem Team hast, Digga, hast du alles richtig gemacht. Wir jetzt in drei spielte gewartet, saftige Punkte auf dich.
1: Ja, also also ich glaube, zu Guerrero muss man auch nicht viel sagen. Also einer der geilsten Kickback-Spieler überhaupt. Ähm, wenn er fit ist, spielt er immer immer grüne Balken. Ähm, ja, deswegen für mich ein No-Brainer und wer, wer mich erkennt das muss ich ja dazu auch sagen ich riskiere dann ja auch gerne mal so ein bisschen was deswegen geht's gleich noch geht's gleich noch weiter
0: Boah, ich glaube inzwischen kennen wir dich so, unsere Hörer und ich könnten ich wir hätten auch so, so einen Tipp und eigentlich ausmachen können
1: ja es ist, also, es, also ich muss dazu sagen es, 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 es sind jetzt keine Exoten dabei ja die jetzt noch kommen werden also da wird jetzt keiner sagen oh du hast aber toll was riskiert sondern es geht mir eher darum dass ich halt gerade einen Kimmich und einen Müller nicht auf der Eins sehe.
0: Ja, das ist richtig. Also meine Nummer zwei ist Leon Bailey, den ich, oh. ähm, wo ich auch pisst bin, dass ich den hier habe, weil ich habe ihn heute Nacht nicht bekommen. In unserer ah, Office-Liga. Ja. Der ist heute Nacht bei uns in der Office-Liga für boah, 41 Millionen über die Tee gegangen. Ja, 41,41. Ja, ja, ja. Und wenn ich mir meine Mitteilung anschaue, Kickbase hat ein Angebot für Leon Bailey abgelehnt, 38,8 Millionen. Scheiße.
1: Ja, das ist, das also die, Kom die, Ko die Kommentare unter dem Transfer sprechen, sprechen auch Bände.
0: Das darf man, darf man leider nicht vorlesen, die Kommentare. Nee. Da müssten wir den Podcast auf, äh, müssten wir ein weiteres Haken, Haken setzen. Da müsste das erst kontrolliert werden, bevor das veröffentlicht nee. werden darf. Ja, ja. Gut, ähm, ja, Leon Bailey. Leider, äh, ich habe 660 Punkte predicted, weil ich glaube, dass er auf jeden Fall der Leverkusener ist, der, der Meister im Ball kann und jetzt, wohl er noch das Vertrauen bekommt, ähm, sicherlich einer ist, der immer wieder gesucht wird von den Leverkusenern und sicherlich ein paar Torbeteiligungen haben wird. Zwei, drei würde ich, würd ich ihm zumuten. Die Gegner, ähm, gerade die nächsten beiden Spiele sollten ihm sehr, sehr liegen. Im letzten Spieltag kann ich mir nicht vorstellen, dass er so enorm punkten wird, aber gerade gegen Wolf, äh, gegen Werder Bremen und gegen Union Berlin, 32, 33 der Spieltag, sind beides MVP-Potenzial-Performances äh, von Leon Berli drin.
1: Ja, finde ich auch gut. Habe ich auch überlegt. Wen hast du auf der, zwei? Äh, auf der 2? Ich habe auf der 2, habe ich Philipp Kostic. Geil. Ist, den habe ich auf der 1 sogar, Teddy.
0: Aber dann kannst du mir kurz sagen, warum du ihn auf der 2 gepackt hast. Und dann natürlich, Trommelwirbel, wer die Nummer 1 ist bei dir?
1: Ähm, also ganz klar einfach das, das Programm, was ich aber Hinti auch schon gesagt habe. Und ähm, ich, ich kann mir immer so vorstellen, ich habe nach dem, nach dem 4-0 gegen Gladbach ähm, hat Frankfurt reagiert. Ähm, und... Augsburg 2-0 geschlagen, jetzt haben sie wieder einen auf den Deckel bekommen und jetzt kann ich mir vorstellen, dass ähm, Mainz, auch wenn wir die Mainzer ähm, ja hier zumindest von einer Seite ähm, sehr lieb haben in der Rückrunde, beziehungsweise sie, man muss sie respektieren und sie dafür ehren, was sie für eine Leistung hinlegen, ähm, aber ich glaube, dass, da, dass sie da kein Land sehen werden und ich glaube, dass Kostic auch nochmal richtig, richtig auftreten wird. Ja, also vor allem bei Kostic muss man
0: auch wieder sagen, es geht gegen Mainz, gegen Schalke und gegen Freiburg. Da hast du als Gegenspieler, das ist so ein bisschen der davies weg. Du hast Schmied am letzten Spieler als Gegenspieler. Dann bei Schalke ähm, kann man gar nicht sagen, wer der Gegenspieler ist, je nachdem, wer, wer spielt oder nicht auf der rechten Seite. Ähm, und bei, bei Mainz hast du äh, einen Vene momentan oder einen Da Costa wahrscheinlich eher über die, über die rechte Seite. Ähm, Vene kommt gleich über die linke Seite. Da hast du da hast einen Danny Da -Costa. Und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass Daniel Costa weiß, was Kostic kann, aber er weiß wahrscheinlich auch, dass Kostic mehr kann als er. Ähm, von daher kann ich mir gut vorstellen, dass Kostic. Ich habe Kostic 700 Punkte gegeben. Digga. Ja.
1: Also, Kostic sehe ich auch
0: oben mit dabei. Ja, es ist, ist laut. Also, wenn wir jetzt alle Punkte vergleichen, kann ich schon mal spoilern, ist Kostic der Spieler, die, wo ich denke, der am meisten Kickbase-Punkte macht die nächsten drei Spieltage. Okay. Ähm, wer ist denn deine Nummer 1? Jetzt bin ich ja gespannt, weil mein meine Nummer 1
1: ist äh, Jaden Sancho.
0: Uh, okay, jetzt kannst du, du nochmal ablenken. Ich habe ja schon ein bisschen gehyped. Warum glaubst du, dass Jane Sancho mehr Punkte macht als, als kostet?
1: Weil er einfach äh, völlig am Start ist. Also er hat jetzt eine halbe Stunde gespielt gegen Union. Jetzt gegen Wolfsburg ähm, hat er die 60 Minuten abgerissen. Ich glaube, ähm, ja, der hat er bis zum, bis zum nächsten Bundesligaspieltag auf jeden Fall genug Zeit, sich da, äh, dass, er, dass er da auf jeden Fall die 90 Minuten abreißen kann. Ja, es geht auch gegen Leipzig aber ähm, das ist das, was ich damals schon mal gesagt habe, äh, er hat inzwischen so einen Stellenwert in dieser Mannschaft, dass er auf jeden Fall ja, Verantwortung übernehmen muss und was ich geil fand diese Saison ist, dass wenn er gespielt hat, dass er es auch getan hat und ähm, ich finde ihn einfach, also klar gab es gab's, gab's, äh, letzte Saison, brauchen wir gar nicht drüber reden und, und, und die davor, die hätten natürlich noch viel, viel krasser waren und vielleicht noch krasser geplatzt sind, weil, weil er einfach dieser, dieser Youngster war, den keiner so krass erwartet hat. Ähm, aber ich würde fast behaupten, dass das die, auch wenn er nicht alle Spiele gemacht hat, ähm, dass das irgendwie die Saison ist, die ich am geilsten von ihm fand. Okay. Weil, weil, weil ja, wie gesagt, weil, weil man irgendwie diesen Prozess gesehen hat, den er jetzt irgendwie schon mit seinen jungen Jahren durchgangen ist. Und ähm, ich halte ihn als mitunter einer der besten Spieler in der Bundesliga also Top 3 easy, deswegen ja muss er für mich da auf die 1.
0: Ja, okay, also ich glaube immer noch, dass Kostas mehr Punkte macht als er, aber ich sehe auch Jane Sancho auf jeden Fall vorne mit dabei, mal sehen, vielleicht knackt er ja sogar, also ich habe Jane Sancho 510 Punkte äh, prognostiziert, laut Tedi müssten es ja wahrscheinlich dann so ein, bisschen, ein paar mehr sein sogar. Ähm, der Grund, warum ich dachte, okay, ist vielleicht, ähm, nicht, es wird nicht so eskalieren, weil bei Jaden Sancho waren die Gegner. Also die spielen noch gegen Leverkusen am letzten Spieltag, die spielen noch gegen Leipzig am nächsten Spieltag. Ja, gegen Mainz könnte es eskalieren. Ich erinnere mich aber auch, dass Mainz zum Beispiel letzte Saison in Dortmund Klassenhalt geschafft hat. Und hm. die Dortmunder schon ab und zu mal geärgert hat. Von daher war ich mit den Dortmund jetzt gar nicht so optimistisch. Habe jetzt zwar Hummels drin, habe Sancho drin, aber ähm, glaube jetzt beispielsweise, das kann ich schon mal sagen, in Haaland habe ich nicht drin im Sturm. Ja? Ja, aber kommen wir zu den Stürmern. Und äh, meine Nummer drei, ähm, TQs. Mister, okay. Mr. Thuram hat mir sehr gut gefallen gestern. Mega Antritt hätte auch, wenn im Bolo ähm, die, die X-Taste auf der Playstation gefunden hätte. Hätte Thuram im Grunde genommen auch mit einer MVP-Performance rausgehen können. Muss sagen, Thuram hat mir sehr gut gefallen im Spiel. Hat mir nicht gefallen, dass, gut gefallen, dass er in der 75. runter ist, weil ich glaube, er hätte noch viel mehr Punkte machen können. Glaube auch, dass Thuram einer ist, der jetzt vielleicht nicht im nächsten Spiel gegen die Bayern enorm punkten kann, aber gerade dann in den letzten beiden Spieltagen, 33 Spieltag gegen Stuttgart, für die es wahrscheinlich um nichts mehr geht. Dann 34 Spieltag gegen Werder Bremen, für die es wahrscheinlich dann um, um alles geht. Aber dann qualitative Vorteile bei Gladbach, die immer noch um, um Anschluss kämpfen da oben, um, die, um, um das internationale Geschäft, um äh, den, den Platz 6. Und von daher glaube ich, dass Thüram, ich habe mir jetzt 550 Punkte gegeben, weil ich glaube, das könnte gerade gegen die Stuttgarter könnte das Ganze eskalieren. Wen hast du auf der 3?
1: Ähm, aber ja, im, 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 im Angriff bin ich ein bisschen langweiliger unterwegs. Um ehrlich zu sein, ich habe auf der 3 habe ich Erling Haaland. Oh,
0: ich sehe schon, ich, ich, ich sehe jetzt schon bei dir Haaland, Silver, Aber gut. Haaland, okay, und weil du denkst, dass wenn jemand bei Dortmund Buden macht, ähm, dann, dann ist es Haaland oder halt Ja,
1: Haaland? ja. Also klar gibt es ja immer wieder diese Spieltage mittendrin, wo halt dann nichts läuft, dass wenn er nicht trifft, dass dann auch nichts geht. Ähm, aber die wollen es jetzt. Die wollen es jetzt so sehr und. Ähm, ich glaube, dass man nach so einem 2-0 gegen Wolfsburg ziemlich beflügelt ist und die vermeintliche Angst gegen Leipzig ähm, vielleicht ja doch auch ein bisschen, bisschen ähm, ja, schmäler ausfällt.
0: Ja, sehr interessant. Ähm, auf, auf der 2 habe ich äh, Silva aufgrund. Hast du wahrscheinlich auf der 2? Nee. Oh. Uh, okay. Silva auf der 2 aufgrund der Gegner. Also ich sehe wieder Mainz, Schalke Freiburg, ich sehe viele Tore. Silva schießt die Elva. Ganz knapp hinter meiner Nummer 1, Robert Lewandowski, weil ich glaube, Torrekord wird nur mal angegangen. Aber Tilly, jetzt gerne deine, deine Two Cents.
1: Bei mir, ist, bei mir ist es umgedreht. Bei mir ist Lewandowski auf der 2 und André Silva auf der 1. Ähm, ja, einfach, weil Silva so krass ist ähm, und so konstant ist in den letzten Spielen mit seinen Toren. Klar, jetzt mal das 4-0 von Gladbach abgesehen. Immer genetzt ähm, und ich glaube, dass... Gerade mit den Gegnern er da auch nicht aufhören wird. Und im Zusammenspiel mit Kostic, der bei mir auch ähm, hoch im Ranking ist, der Mittelfeldspieler, glaube ich, dass das ein Match made in heaven ist. Ähm, und ja, Lewandowski, verstehe ich, bin ich auch bei dir, dass da dieser Torrekord angegangen wird ähm, und er da auch heiß läuft. Aber ich glaube trotzdem, ähm, dass, dass André Silver mehr Punkte machen wird. Okay, meine
0: Argumentation geht dahin, dass ich sehe, dass die bayern einfach jetzt kaputt waren. Also sie haben unfassbar viele Spiele in den Beinen gehabt, die sind jetzt auf den DFB-Pokal rausgeflogen. Das heißt, die können jetzt echt 14 Tage Füße hoch, mal wirklich regenerieren. Und ich glaube, das wird den Bayern so gut tun. Und ich glaube echt, die werden über drüber mähen am nächsten Spieltag. Und die werden alles tun, um Lewandowski diese Buden zu bescheren. Ich kann mir gut vorstellen, warum ich jetzt keine Bayern im Mittelfeld drin hatte, das waren im Grunde genommen die Gründe, dass dann rotiert werden kann. Ich glaube aber auch, dass Lewandowski nicht rausrotiert, wegen diesem Torrekord. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht mal, ähm, weiß ich, vorletzter Spieltag ähm, gegen Augsburg ein okay, Chemisch mal eine Pause bekommt, Müller vielleicht mal früher runtergenommen wird. Dass einfach ein bisschen ähm, gemixt wird, trotzdem ist Qualität da. Gerade wenn es jetzt gegen, ähm, oder letzter Spieltag gegen Freiburg, Freiburg spielt wahrscheinlich auch um nichts mehr. Können auch eskalieren, da können jemand eine Pause bekommen, aber halt nicht Robert Lewandowski. Also der, wird, der wird durchspielen, da wird alles getan, dass er die Tore macht. Müller wird auf ihn zulegen, Kimmich wird auf ihn zulegen, die Flügelspieler werden auf ihn fokussiert sein, in der Mitte zu finden. Und ich glaube, Le Le Robert Lewandowski wird nochmal echt wirklich alles geben. Ich habe mir jetzt 600 Punkte prediktet, geht nur um dahin, dass ich glaube, er macht noch sechs Tore. Er, er braucht, braucht sieben, gell? Also, nee, also sechs braucht er noch.
1: Er braucht, glaube ich, sechs. Nee, 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 weniger. Er braucht, glaube ich, nur noch vier oder fünf. Durch das Tor jetzt, glaube ich, braucht er nur noch vier oder fünf. Zumindest, um gleich zu ziehen.
0: Ich gucke das schnell. Reden wir ja, weiter. Das
1: mal ähm, ja, also grundsätzlich, glaube ich, macht man sowohl mit Silva als auch mit Lewandowski da keinen ähm, kein Fehler. Also ich glaube, wenn man jeweils einen aufstellen kann, egal ob in, 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 in der Liga oder eben in einer Challenge, ähm, wird man da die letzten drei Spieltage noch sehr, sehr viel Spaß haben und wenn Lewandowski mehr Punkte als Silber machen sollte, dann bin ich äh, dem gar nicht so böse, weil, ähm, ja, finde ich jetzt auch nicht so abwegig.
0: Ja, ich habe es gefunden, also er hat jetzt 36 Saisontore, er braucht 40, um ihn einzustellen, ich würde ihm dann quasi diese 5 zusprechen in den Punkten, ich sage, er macht 590 Punkte, da sind die fünf Tore mit drin, ähm, ich glaube nicht, dass er eine Vorlage macht, der Rest ist Teampunkte, Rohpunkte, dann kommt er vielleicht so auf 600 Punkte, macht fünf Tore, da haben wir es, die Nummer 1. Okay.
1: Alright. Ja, also ähm, meine Meinung dazu kennt ihr ja vielleicht. Ich will auch, dass er dass er den Rekord bricht. Ich fände es sogar auch noch mal richtig richtig schade, wenn er ihn nur gleichstellt. Ja. Also, weißt du, wenn er gleichzieht, ja, ja. das ist das, das ist so, das ist so eine krasse Leistung und dann zu sagen, als er gleichgezogen ist. Weißt du noch damals, als er gleichgezogen ist? Boah. <lacht> Shit. Kinder damals. Wirklich, wirklich. Ähm Übrigens, bevor wir jetzt dann gleich zu unserem Outro kommen, nach unserem, nach unserem geilen Ranking hier, ähm, ge möchte ich noch eine Person ansprechen. Tangi Nyansu. Da hatte ich auch schon mal kurz überlegt, ob ich ihn in die Abwehr mit reinpacken sollte, weil er eine komplette Halbzeit gespielt hat und ziemlich stark gepunktet hat. 82 Punkte in 45 Minuten bei einer Niederlage. ohne zu, Also gut, zu Null-Bonus gibt es ja. <lacht> in dem Falle eh nicht. Aber ähm, ja, wäre auf jeden Fall jemand, jetzt gerade mit dem geringen Marktwert, wo ich mir vorstellen könnte, dass der in den letzten drei Spieltagen auch nochmal mehr Spielzeit bekommt.
0: Ja, vor allem gilt weiterhin, also jetzt schon in, in das Manager-Mindset rein, die letzten zwei Spieltage aufstellen und komplett einsehbar, alles was Ersatzbänke angeht, wenn ihr keine Kaderbegrenzung habt, holt sie euch ins Team, also Ersatzbänke, Bayern, Leipzig, Dortmund, kann man sich ein bisschen was reinholen, weil es wird immer wieder Überraschungen geben, und ähm, so eine Überraschung kann auch mal sein, dass vielleicht mal ein Boateng nicht startet, dass vielleicht mal ein Alaba nicht startet. Ähm, und von daher, seid, seid vorbereitet und seid vielleicht die Nutznießer von so unerwarteten Rotationen. Ah. Schön, Tilly. Gut, dass du es nochmal angesprochen hast. Fand ich wichtig, dass wir es nochmal thematisiert haben. Auch wichtig, dass wir es thematisieren. Äh, morgen Abend, 18 Uhr. Schaut rein. Wir sind auf Twitch live. Woop. Morgen Abend, 18 Uhr. Ähm, den Link auch in den Shownotes. Also schaut in den Shownotes vorbei schaut auf Twitch vorbei, abonniert uns da gerne, denn morgen, 18 Uhr, gehen wir da live, zocken gegen euch, FIFA 21-Duelle, wer Bock hat ähm, und die Eier hat, kann es auch gerne adden, kickbase-fordert, auf der PSN. Es wird Zeit zum Duddeln, es werden Member-Abos rausgehauen und ähm, daraufhin wollten wir auch auf unseren Twitter-Kanal hinweisen, liebe Grüße auch nochmal an Elisa, die wir vorhin hatten bei Elisas Meile, die das Learning rausgehauen hat. Äh, schaut auf Twitter vorbei, da ist immer eine richtig geile Matchday-Kommunikation, da geht es unter anderem auch um gibt es jeden Spieltag eine Meme-Competition. Also ihr habt die Chance, mit, einem, mit eurem Meme berühmt zu werden, kann man ja schon sagen. Das ist nicht übertrieben. An dieser Stelle. Und weltberühmt. weltberühmt äh, kickbase weltberühmt Und äh, kickbase pressekonferenz Diesen Freitag keine kickbase pressekonferenz denn es ist nur DFB-Pokal. Da brauchen wir, glaube ich, keine Pressekonferenz geben für. Deswegen wieder am 7.5. Das ist der Freitag vor dem nächsten Spieltag, vor dem 32. Spieltag, ab 17 Uhr, wieder live auf YouTube mit euren Pressekonferenzgesichtern, Titi und Janni. Jawohl. Und jetzt darfst du dreimal raten, Titi, wie viele
1: Leute Poyampolo als MVP getippt haben? Ähm, ich schätze mal, zwischen 0 und 42. Ich gehe mal mit
0: 0. Ja, ist richtig. Das war ein gewagter <lacht> Tipp. Keiner. Keiner hat Poyampolo getippt. Ich nehme es auch nicht übel, weil what the fuck, Alter. So also wirklich. Wer hätte das gedacht? Wer hätte Poyampolo. Also wenn jemand den MVP, wenn jemand getippt hätte, also ich hätte, dem, der hätte eine 60 minuten Sprachmemo machen können. Hier, ja, wirklich. ja, wirklich. Ähm, aber an dieser Stelle kann man sagen, wir haben trotzdem noch einen kleinen Auftritt für euch. Denn es gab mal eine, es gab mal zu äh, Geschichtsunterricht. Nee, und, ähm, es gab eine Challenge, die, äh, wo, de, wo der Gewinn ein best podcast auftritt war. Und den hat Daniel abgeräumt, den Gewinn. Und deswegen wird es heute ein kleines Outro von unserem Challenge-Gewinner geben, Daniel. Hat sich das verdient, hat mit, seiner, mit seinem Team oder hat das Team so aufgestellt, dass sich den, den Podcast-Auftritt erspielt hat. Und deswegen Daniel heute im Auto. Teddy. Gönnung. Gönnung an dieser Stelle. Danke Daniel, Glückwunsch dir. Wir wünschen euch alle eine schöne Woche, entspannt mal ein bisschen und ähm, wie immer noch ein kleiner Tipp hinten raus. Marktwerte steigen die nächsten Tage überdemotional, dann wird es ein bisschen abflachen und kann mir gut vorstellen, dass Mitte, Ende nächster Woche, wir so einen kleinen Tiefpunkt erleben werden auf dem kickbase markt was Marktwerte angeht. Also haushaltet gut und investiert jetzt, um ein bisschen Geld zu machen und dann vielleicht noch ein paar Leute äh, abzugreifen auf dem Transfermarkt. Macht's nicht wie ich, bekommt lieber Leon Bailey ähm, und seid nicht zu so geizig, packt lieber 3 vier Millionen mehr drauf. Sagt sich im, im Nachhinein immer einfacher. Hey oder? Digga, ich hasse das. das ist the worst. So, du weißt, du hättest mehr bieten können und dann sagst du so, hä, ja, bin ich dumm? Weil andere Leute denken ja auch so, du bist ja nicht der Einzige, der denkt, ja, jetzt bringt mir der Geld gar nichts mehr, ich packe alles drauf. Und dann weißt du, du hättest noch 6 Millionen mehr bieten können, warst aber, boah, okay, so ein 20 Millionen Overpay zum jetzigen Zeitpunkt, boah, machst mal lieber nicht, weil du weißt ja nicht noch, was noch kommt. Jetzt sage ich, ey, ich würde dem auch 15 Millionen bieten für Leon Bailey, aber bringt ja nichts, jetzt zu diskutieren. Ihr, ihr, ihr wisst alle, wie wir uns fühlen. Das geht ja jedem Kickpits-Manager so. Deswegen lieber zu den Gewinnern. Ja, lieber zu den Gewinnern. Daniel, die Bühne ist dir. Euch eine schöne Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Daniel, go.
3: Servus, Teddy und Jani. Erstmal ein Riesenkompliment an euch und das gesamte Kickbase-Team. Das ist echt mega geil, was ihr mittlerweile alles aufzieht mit PK-Podcast, den ganzen geilen Challenges. Macht mega Bock, Kickbase zu zocken und ich hoffe, es gibt immer wieder neue, neue Sachen, die wir zocken können. Ähm, auf jeden Fall echt geil. Ich würde gerne meine zwei Ligen, die Pappnasen und die Schickeria, grüßen. Vor allem den Oscar, der mich überhaupt erst dazu gebracht hat, Kickbase zu zocken. Ähm, Im ersten Jahr noch richtig bodenlos, aber ich denke, mittlerweile kann man sich das schon anschauen, was ich da mache. Ähm, und auch den Carsten, der eine richtig geile Liga bei uns zu Hause aufgezogen hat. Mit echt geilen Leuten und ich hoffe aber, dass die, die sich jetzt dieses so ein bisschen haben abschlagen lassen, nächste Saison nochmal richtig angreifen, damit das Ganze auch vorne drin ein bisschen spannender wird. Ähm, in diesem Sinne habe die Ehre und bleibt, wie ihr seid.